0: Bonjour Jean-Louis. Bonjour Audrey. Nous sommes mi-juin, la vie reprend peu à peu ses droits à Paris, le virus n'a pas disparu mais il recule, les écoles accueillent un peu plus d'élèves, les parcs sont de nouveau ouverts et bientôt ce sera le tour des cinémas et des théâtres. Et la vie démocratique reprend également son souffle avec le réveil d'une campagne électorale qui avait été interrompue de manière inédite entre les deux tours. Alors comme il est essentiel pour nous d'être jugés sur des idées, Nous avons voulu, avec vous, Jean-Louis Missica, mettre notre programme à l'épreuve de cette crise du Covid et prendre le temps euh, d'en tirer toutes les leçons.
1: On a fait un programme Paris en commun euh, que nous avons présenté aux aux Parisiennes et aux Parisiens euh, lors de la campagne du premier tour. Et puis il y a eu cet événement absolument incroyable, euh, radicalement nouveau, que que nous avons tous vécu et d'ailleurs qui a été vécu à l'échelle de la planète. Euh, cette crise du coronavirus, ce confinement pendant deux mois et bien sûr un traumatisme pour pour tout le monde. Et nous avons voulu euh, passer au crible nos propositions euh, en en, en analysant euh, cette crise, ce ce phénomène épidémiologique euh, et et, et voir si jamais nos propositions tiennent la route tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut... euh, accentuer, est-ce qu'il faut accélérer certaines choses Je pense que tout le monde a vécu cet événement comme un événement terrible pour Paris. Je pense aussi que ça nous a permis de prendre conscience de phénomènes que l'on connaissait déjà, la pollution par exemple. La pollution, euh, on se rend compte que quand il n'y a pas de voiture qui circule dans Paris, eh bien euh, l'air, la qualité de l'air, elle s'améliore tout à fait naturellement. Les, les gens se sont rendus compte que c'était extraordinaire d'entendre le chant des oiseaux euh, et de ne pas entendre ce bruit permanent euh, qui est celui de la ville euh, habituellement. On s'est, euh, on s'est aussi rendu compte que le télétravail, ce n'était pas euh, une solution d'appoint. Ça pouvait être quelque chose d'extrêmement fort. Euh, justement pour mieux organiser euh, les déplacements. Et puis, euh, bien sûr, euh, le déconfinement, euh, nous avons vraiment euh, essayé de faire en sorte que ce déconfinement soit euh, respectueux euh, des, de c- tout ce que l'on avait appris mmh. au moment de la crise. Je pense euh, notamment à, à la de la distanciation sociale, aux gestes barrières, et, euh, et bien sûr, euh, beaucoup de Parisiennes et de Parisiens étaient réticents à, à utiliser les transports en commun et donc euh, le vélo apparaissait comme la solution la plus euh, normale, la plus naturelle, la plus euh, simple pour essayer euh, de faire en sorte que les déplacements euh, domicile-travail soient, euh, dans de bonnes, se fassent dans de bonnes conditions. D'où cette idée euh, des cornapistes voilà, et, et du vélo politain.
0: Justement, Jean-Louis, pendant le mandat précédent, euh, beaucoup avait été fait pour euh, atténuer les effets du dérèglement climatique, pour restaurer la biodiversité, pour faire de la lutte contre la pollution de l'air, euh, l'une des priorités euh, d'Anne Hidalgo et de, de son équipe. Vous venez de parler euh, du chant des oiseaux, de la qualité de l'air, d'une de, de, de ville sans bruit, euh, qui a été très appréciée, en tout cas pour, euh, pour ce, sur ce sujet-là, par, par les Parisiens, euh, Comment aller plus loin Comment euh, amplifier cette action du du premier mandat dans dans un second mandat d'Anne Hidalgo
1: D'abord, je pense que tous les Parisiennes et les Parisiens, et c'est ça qui était relativement nouveau, euh, ont pris conscience que la voiture n'était pas une solution. Et et de ce point de vue-là, je crois vraiment qu'on a franchi un cap. Euh, Aujourd'hui, même des choses qui semblaient impossibles, comme... euh, euh, Réserver la rue de Rivoli uniquement aux vélos et aux piétons est considéré par beaucoup de Parisiens comme la solution. Et les coronapistes, c'est-à-dire ces pistes cyclables que nous avons construites en, en, parfois en une nuit, comme dirait -hmm. Madame Dati, eh bien, ces pistes cyclables sont utilisées par les Parisiens. C'est vraiment le succès par l'usage. Et on se rend compte que les Parisiens ont plébiscité cela. Et, d'ailleurs, quand et le vélopolitain,
0: ça marche bien aussi. Le voilà,
1: quand je dis les parisiens, il ne faut pas oublier les métropolitains, parce que le vélopolitain, c'est-à-dire cette <coughs> cette, ce suivi, par exemple, de la ligne 13 ou de la ligne 1 qui dépasse les frontières du périphérique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que si on avait dit qu'on, qu'on serait capable de permettre à des gens d'aller en vélo jusqu'à la défense en si peu de temps, peu de gens nous auraient cru. Donc cette crise, elle a aussi des effets d'accélération. Euh, et, et, euh, et, et nous avons euh, réussi quelque chose, je pense, d'exceptionnel, et qui, à mon avis, d'ailleurs c'est ce qu'a dit la, la maire de Paris, euh, on ne reviendra pas dessus. Mmh. Certes, c'est du provisoire, certes, il faudra des procédures de vote par le Conseil de Paris et de concertation pour transformer le provisoire en définitif, hein, mais vraisemblablement, il y aura un consensus euh, dans cette ville de la part des citoyens et de la part des élus, pour transformer ce provisoire en en définitif. Et donc je pense vraiment que là, il il s'est passé quelque chose. Le moteur thermique, on doit en sortir. On doit, en sortir, on doit sortir du diesel en 2024, on doit sortir du moteur thermique en 2030, mais on voit bien aussi qu'il faut réinventer un tourisme respectueux de l'environnement et que les bus au diesel qui transportent des 60 ou 70 touristes, non, c'est juste plus possible, il va falloir qu'on trouve des solutions en partenariat avec mmh. les autocaristes, avec les, avec les tours opérateurs. Bien évidemment, il est hors de question de faire cela avec brutalité et, et, sans, et, sans, et sans concertation. Mais nous voyons bien que nous devons inventer quelque chose de, de, de radicalement nouveau, notamment dans la façon de visiter Paris.
0: Bon, le vélo, le vélo, euh, c'est très bien. Mmh. <rire> c'est pas moi qui dirais le contraire. Mais les piétons s'en inquiètent et ont l'impression d'être un peu, euh, peu défavorisés par rapport aux au vélos taffeurs, aux cyclistes dans Paris.
1: Alors, je pense vraiment qu'il euh, y, a, y a eu deux périodes très très différentes de, de la conception des pistes cyclables à Paris. Il y a eu une première période, je dirais, où nous étions un peu timides et on avait tendance à faire les pistes cyclables sur les trottoirs, plutôt. On que les cachait. Voilà. Et du coup, quand vous avez, moi je sais, que quand je vais à la mairie de Paris, je prends par exemple le boulevard Magenta, euh, le boulevard Magenta, la piste cyclable sur le sur le trottoir, ça va pas du tout. Mmh. Et, et, et par contre on passe ensuite boulevard Sébastopol et là c'est quand même une sorte de, une sorte de libération euh, donc on a euh, clairement euh, un travail de réaménagement des premières pistes cyclables que, 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 que nous avons faites et il faut que les trottoirs soient sanctuarisés nous avons demandé à ce que les trottinettes ne circulent pas sur les trottoirs bien évidemment nous recommandons à tous les cyclistes de ne pas utiliser les trottoirs et, euh, et les piétons doivent vraiment avoir un espace qui leur appartienne Et où ils ne risquent pas leur vie. Et et je pense que c'est du côté d'un nouveau partage de l'espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes, où c'est quand même les automobilistes qui font l'effort principal d'abandon d'espace, de circulation... À juste titre, hein, puisque quand même, euh, aujourd'hui, ça représente 50% de l'espace public pour euh, 11-12% des des déplacements. Donc euh, les automobiles occupent encore un espace beaucoup plus important que leur poids réel, euh, leur part modale. Dans, dans, le, dans les déplacements dans les déplacements à Paris et, et je pense que nous devons également, c'est ce que nous avons fait dans, le, dans cet urbanisme tactique que nous avons mis en place, on n'a pas fait seulement les coronapistes on a aussi élargi les trottoirs avec des barrières de sécurité pour que les gens puissent faire la queue parce que malheureusement il y a de plus en plus de queues pour aller dans les, dans les commerces de bouche pour que les gens puissent se déplacer Vous savez, Paris est une ville dense, Paris est une ville où euh, les, euh, les recommandations de l'OMS en matière de largeur de trottoir ne sont pas respectées dans plein d'endroits, tout simplement parce que les rues sont trop étroites. Mmh. Euh, et donc, euh, il faut que l'espace public soit rééquilibré, pas seulement pour les cyclistes, mais également pour les piétons. Dans ces rues euh, trop
0: étroites, ou en tout cas les trottoirs sont trop étroits, euh, est-ce qu'on ne peut pas récupérer de l'espace de la voiture, c'est-à-dire des places de parking en surface, pour euh, les piétons, pour
1: les commerçants, pour les restaurants Absolument. Alors Dans le programme Paris en commun, on proposait, euh, ça avait d'ailleurs fait beaucoup beaucoup parler, euh, on proposait que la moitié des places de stationnement euh, soient utilisées à autre chose qu'à garer des voitures. Euh, On nous avait dit que c'était impossible euh, et dans le cadre de l'urbanisme tactique, on a proposé aux aux bistrotiers et aux restaurateurs d'utiliser ces places de parking pour pouvoir travailler tout simplement, puisque aujourd'hui, dans le cadre de, des mesures de, de, de déconfinement, ils n'ont pas encore le droit d'accueillir la, 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 leur clientèle à l'intérieur de, leur, de leurs établissements. On a mis en place une procédure extrêmement simplifiée de simple de déclaration. Hein. Il n'y a pas de, de, d'instruction de dossier. Il y, a, il y a une déclaration qui est faite par le restaurateur. Ça marche très très bien. On a plusieurs milliers de, 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 de déclarations. Et, et, on, et Et on se rend compte qu'il y a des endroits où on se dit, c'est quand même pas si mal hein, d'avoir quelques tables plutôt que que des voitures. Euh, Moi, je pense que, bien évidemment, dans le centre de Paris, mais pas seulement. hein, Dans le 18e, dans le 19e, le 20e, il y a des des endroits qui étaient parfois des, des délaissés urbains. Et et qui, euh, parce que justement les restaurateurs ont su les aménager et en faire quelque chose d'assez sympa, euh, redeviennent de la vraie ville, de la la vraie vie parisienne. Donc euh, je pense qu'effectivement, faire en sorte que le programme que nous proposons euh, de diminution euh, du stationnement en surface au profit du stationnement en sous-sol pour les véhicules, euh, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement important. Et là aussi, euh, cette sortie de confinement nous a permis de faire la démonstration que ça fonctionne.
0: Vous voulez, vous voulez changer le modèle urbain Rien mmh. que ça
1: Alors. Changer le modèle urbain, c'est-à-dire la, la crise du coronavirus, ça c'est un, un, un des aspects, je dirais, les plus, les plus intéressants du travail de, de, de relecture de notre programme que, que, nous avons, que nous avons mené. La crise du coronavirus, euh, c'est des mesures de très court terme et puis c'est une redéfinition du modèle urbain à moyen, à moyen et long terme. Et, et, euh, et nous parlons dans ce texte, de, euh, d'une révision du PLU donc du plan local d'urbanisme le PLU c'est un peu le, le plan guide euh, d'organisation de, de la ville et, euh, et, de, et, de construction de, et de construction de la ville et, euh, et on parle de PLU euh, bioclimatique, pourquoi eh bien parce que tout simplement nous pensons que euh, nous devons définir des règles de construction de rénovation, bien sûr euh, tout ce qui concerne euh, la, la rénovation thermique et je pense aussi qu'on euh, s'est rendu compte euh, à l'occasion de cette crise euh, bien que l'immeuble de bureau il était particulièrement euh, peu agile. Mmh. Un immeuble de bureau, à part euh, servir de bureau, il ne sert pas à grand-chose. Et, et, et on parle de plus en plus euh, des bâtiments flexibles, des bâtiments réversibles, des bâtiments multi-usages. Et je pense que là, la réflexion, elle doit être bien évidemment une réflexion de la part des professionnels, des professionnels de l'immobilier, des architectes, des urbanistes. Mais c'est aussi à nous, à nous élus, à travers ce PLU révisé, ce PLU bioclimatique, de définir des règles du jeu qui qui permettent d'aller dans le sens d'un urbanisme beaucoup plus plus agile, d'une utilisation des bâtiments multi-usages... On, on dit souvent qu'un immeuble de bureau est utilisé pendant un tiers de sa vie. Euh, pendant les deux tiers du temps, il est vide. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexibles Mais c'est pareil pour les, les équipements publics. Une école, euh, elle est vide le week-end. Euh, quand on voit ce que ça fait, par exemple, même nos voisins euh, anglais ou américains euh, euh, de, de l'usage des écoles pendant les week-ends, on se dit qu'il y a vraiment des choses, des choses à faire. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le chrono-urbanisme, c'est-à-dire un usage temporaire euh, euh, des espaces. Et c'est vrai aussi pour les espaces publics. Euh, on a lancé, euh, justement, dans, dans notre plan d'aide aux restaurateurs, euh, la possibilité qu'ils nous proposent de fermer des rues de façon temporaire le soir pour pouvoir servir des repas euh, et, euh, et, 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 et les, les rendre à la circulation euh, après. On se rend compte... Alors, c'est compliqué, on n'en a fait que quatre pour le moment. Hein. Mais, mais je pense que là aussi, il y a vraiment des choses, des choses à, à, à creuser. Euh, il est possible d'utiliser des espaces publics à différentes choses selon euh, les moments. Euh, je pense aussi que, et c'est aussi cela le, le, le PLU bioclimatique, il faut maintenant que nous disions clairement qu'on doit sortir du béton. On doit sortir du béton comme on doit sortir du diesel. Euh, on doit passer aux matériaux biosourcés. Euh, il faut également euh, débitumer, euh, verdir la ville, c'est verdir une bonne partie des espaces publics, euh, c'est faire des rues jardins, euh, c'est faire la, la, les trames vertes, la continuité verte entre les, entre les différents parcs et jardins, alors tout cela était déjà dans notre projet, je dirais que la, la nouveauté c'est, c'est peut-être que nous nous rendons compte que si jamais on le fait euh, en partenariat avec les habitants euh, et de façon euh, déconcentrée, de façon euh, décentralisée, eh bien ça peut, ça peut aller plus vite et donc c'est une petite révolution, euh, je dirais, euh, administrative hein, que nous avons en perspective.
0: La, le confinement, euh, le, le, la propagation de la, la maladie, puis la, de la distanciation physique ont eu des répercussions économiques qu'on commence à, à peine à mesurer, mais qui ont surtout produit des réactions en chaîne pour ceux qui étaient déjà euh, démunis. Il y a un enjeu euh, très important pour faire face à la, à la crise sociale et économique et assurer un filet de sécurité à tous les Parisiens, Comment Anne Hidalgo et son équipe vont assurer un minimum de protection aux plus démunis
1: Alors oui, effectivement, tout le monde a bien conscience que cette cette crise, le fait que pendant deux mois on a a cessé de travailler et que la France a été été à l'arrêt, euh, on commence à voir les chiffres qui sortent 9%, 10%, certains disent 12% de, de points de PIB en moins il faut se représenter ce que ça veut dire hein. ça veut dire que euh, nous allons produire 88% de la richesse en 2020 de la richesse que nous avons produite en 2019. Nous allons avoir euh, des suppressions massives d'emplois. On a déjà 800 000 emplois euh, qui sont euh, euh, menacés euh, euh, lors de la période que nous, venons de, que nous venons de vivre. Nous allons avoir des baisses de pouvoir d'achat. Donc euh, clairement, euh, la question de la solidarité et de la lutte contre la précarité, euh, devient une question bon, qui était déjà très importante, mais là, elle devient, euh, elle devient essentielle, elle devient urgente. Euh, les spécialistes disent qu'on euh, voit des gens euh, euh, aller euh, dans euh, les, euh, les soupes populaires euh, qui n'ont pas l'habitude, justement, de ce genre, de, de ce genre d'endroit. Donc, euh, mon sentiment, c'est qu'il faut, pareil, faire des choses dans de très court terme, et c'est ce qu'a fait, euh, c'est ce qu'a fait la... La municipalité de Paris, Anne Hidalgo, je pense notamment aux aides versées aux familles. Le fait que les enfants n'aillent pas à la cantine, pour certaines familles, c'était un poids financier considérable et qui n'était pas prévu. La mobilisation des associations, les dispositifs d'hébergement d'urgence, là aussi le confinement a donné une visibilité à ces sans-abri euh, parce qu'ils étaient les seuls à être à être dans l'espace dans l'espace public. On a vu également les problèmes que que ça posait en matière de, de psychiatrie. Il y a des il y a des il y a des centres de jour qui ont fermé et et des gens qui étaient vraiment en détresse psychique qui qui circulaient dans dans la ville. Donc nous avons parfaitement conscience qu'il y a un effort particulier à faire. Euh, euh, Je pense que la mobilisation des citoyens, les volontaires euh, qui se sont euh, euh, fait connaître euh, à cette occasion-là, nous devons continuer à les mobiliser. Nous devons trouver des formes d'organisation qui permettent euh, d'agir au niveau des des associations. Beaucoup d'associations sont fragilisées, beaucoup. Hein, et de, nous recevons des mails de, de, d'alerte euh, sur des associations qui, ne, qui craignent de, de ne pas pouvoir tenir le, le, le choc euh, de, la, de la rentrée 2020. Et donc cette question du, du filet de sécurité, alors bien évidemment nous ne pouvons pas le faire seul, on doit le faire avec l'État, on doit le faire avec la, avec, euh, avec la région, on doit le faire en partenariat avec les associations. Mais, mais il est clair que nous ne pouvons pas euh, laisser la situation telle qu'elle est. Alors on parle beaucoup bien sûr... Des, euh, des, euh, des situations de précarité mmh. mais il y a aussi de la crise économique qui impacte les, les très petites entreprises mmh. donc euh, on, on doit aussi trouver les moyens d'accompagner d'aider financièrement euh, les, euh, les, euh, les entreprises quand vous discutez avec les, avec les restaurateurs ou les, ou les tenanciers de bistrot en ce moment il y en a beaucoup qui ne savent pas s'ils pourront euh, réouvrir mmh. en, en septembre
0: Crise sanitaire, crise sociale, évidemment crise économique, euh, tout cela étant étant lié, euh, que peut faire une institution comme la ville de Paris pour aider les entreprises, pour aider euh, les salariés, pour compenser, pallier un minimum les les effets de la crise
1: Alors oui, d'abord il faut savoir que nous sommes une ville euh, qui a euh, une activité économique très liée à à l'espace public. Le tourisme, euh, les commerces, les, les industries culturelles et, et créatives, tout ce qui est euh, spectacle, et donc euh, Paris, peut-être plus que la moyenne française, a été brutalement euh, impacté euh, par euh, par le confinement et, et même les mesures de distanciation euh, de distanciation sociale, distanciation physique, qui ont euh, qui ont été mises en place. Donc euh, Qu'est-ce que nous avons fait D'abord, nous avons euh, pris des mesures d'urgence, de soutien direct, de soutien 60 millions sur le, le budget de la ville, notamment euh, toutes les redevances que nous euh, que nous percevons, euh, les loyers euh, pour les pour les boutiques qui sont euh, qui sont sur des euh, sur des euh, sites qui nous appartiennent, euh, et donc euh, euh, nous avons bien sûr euh, fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la euh, la, la liberté laissée aux, aux, aux restaurateurs et, et aux commerçants euh, de s'installer dans euh, dans l'espace public mais euh, nous avons également euh, lancé euh, des plans euh, comme le plan résilience euh, avec la, la région île de france 100 millions d'euros et nous avons euh, et nous avons également décidé de cofinancer un fonds euh, aide soutien tourisme fast euh, développé par euh, par la bpi donc tout cela si vous voulez c'est c'est une manière d'aider nos, nos entreprises parisiennes à passer le cap extrêmement difficile, à régler leurs problèmes de trésorerie. Alors oui, il y a les prêts, les prêts à taux zéro. Oui, il y a le, 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 le soutien qu'apporte le gouvernement avec le chômage, le chômage partiel. Mais euh, il y a une spécificité parisienne et euh, les les mesures que nous avons mises en place essayent de prendre en compte euh, cette cette spécificité parisienne. Par exemple, euh, nous avons euh, défini un plan de 15 millions d'euros spécifiquement pour les acteurs acteurs culturels euh, et nous avons euh, euh, prévu euh, des investissements de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros pour... euh, notamment le secteur de, de l'économie sociale et, et solidaire. On a aussi créé un fonds de soutien aux acteurs associatifs dotés de, de 10 millions d'euros. Donc. On a essayé, de, je dirais, de, euh, d'aller là où l'État euh, n'est pas capable d'aller parce que, justement, ce sont des entreprises trop petites ou ce sont, euh, ou ce sont des associations euh, et, euh, et les banques ne sont pas dans une logique euh, de relation avec elles exactement, euh, exactement similaire. Après ça, euh, il y a euh, la relance, la relance économique. Je pense que c'est vraiment euh, extrêmement... Euh, important euh, de permettre aux PME, aux TPE de cette ville euh, euh, de se se mobiliser. euh, Et et là, je pense qu'il y a le sujet de la commande publique. Je pense que la ville de Paris peut euh, modifier euh, ses marchés de telle manière euh, qu'il y ait... Il faut faire très attention à la terminologie parce que dès que l'on parle de préférence, euh, la Commission européenne france les sourcils. Mais enfin, je pense que nous pourrions euh, avoir des critères, par exemple, de proximité qui permettraient de choisir des entreprises qui ne sont pas nécessairement très éloignées de de Paris pour pouvoir répondre à, à nos appels d'offres ou à nos appels, ou à, nos appels à projets.
0: Oui, il a été beaucoup question, euh, pendant toute cette crise, de relocaliser, oui. de réindustrialiser, de refaire euh, près de chez nous, euh, en fait, ce, ah, qu'on, ce qui se faisait trop loin.
1: Audrey, euh, nous avons vécu un drame euh, On avait des entreprises qui fabriquaient des masques et elles ont toutes disparu et il fallait acheter des masques en Chine. Et les Chinois considéraient qu'ils étaient prioritaires, à juste titre d'ailleurs. Et on s'est rendu compte pour les médicaments que c'était la même chose. 90% des principes actifs sont fabriqués en Chine. Et donc la pénurie de médicaments a été une des grandes angoisses de la PHP. Euh, pendant euh, le pic pic d'occupation des des lits d'hôpital. Et donc, euh, euh, oui, relocaliser, c'est une mesure euh, de de bon sens, c'est une mesure où on a pris conscience que stratégiquement, on ne pouvait pas se permettre... Euh, d'être à ce point euh, dépendant euh, à l'international sur des secteurs dont, dont certains sont des secteurs, euh, sont des secteurs stratégiques. Mais c'est vrai aussi pour l'alimentation. Euh, il est clair que les circuits courts, euh, c'est une manière quand même euh, de protéger la résilience, euh, la résilience de la ville. Et ce n'est pas seulement euh, une, un caprice de bobo, c'est vraiment euh, une nouvelle façon d'assurer l'approvisionnement des villes de façon à ce que et eh bien si jamais il y avait une crise une crise grave de quelque nature qu'elle soit qu'elle soit pandémie ou autre nous soyons certains de pouvoir nourrir les habitants de la de la ville donc le fabriquer à Paris c'est quelque chose que que nous avons piloté lors de la précédente mandature mais c'est vrai qu'on doit changer de braquet et que l'on doit avoir conscience que Est-ce que c'est vraiment absolument indispensable de fabriquer des bicyclettes en Chine et uniquement en Chine On peut imaginer qu'il est possible de fabriquer des bicyclettes dans la région région parisienne et des trottinettes. Donc je pense que c'est tous ces sujets-là qu'il faut faut avoir à l'esprit lorsque l'on parle d'une transformation du modèle économique.
0: Est-ce que cette crise, finalement, euh, ne nous a pas démontré, même si, évidemment, euh, il ne s'agit pas de tirer les marrons du feu, mais elle ne nous a pas démontré que le, le, le concept de ville du quart d'heure, euh, soutenu, défendu par Anne Hidalgo dans, dans sa campagne, prend, finalement, tout son sens dans le monde de maintenant Même pas dans le monde d'après, mais dans le monde de maintenant
1: oui, je pense que je pense que la ville du Quart d'heure a, a fait la preuve euh, de sa pertinence. Euh, pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'un des goulots d'étranglement, l'un des points de faiblesse les plus importants d'une ville comme Paris, c'était euh, le fait de transporter des millions de salariés de leur lieu de travail euh, plutôt de leur lieu de, de, de d'habitation euh, à à leur euh, à leur lieu de travail euh, on s'est rendu compte que euh, l'entassement des gens euh, dans le RER ou dans ou dans les lignes ou dans les dans dans les lignes saturées du métro je pense à la ligne E13, mais quelques autres également la ligne E4, euh, c'est euh, une situation qui ne peut pas durer euh, et qu'une une des solutions c'est euh, d'abord de faire en sorte que les gens aient toute une série de services euh, à moins d'un quart d'heure à pied de, de, de chez eux, à pied ou en vélo, euh, et, et qu'ils puissent du coup euh, ne pas utiliser les transports en commun systématiquement. Alors rapprocher le travail du domicile, une des façons la plus simple de le faire... Euh, c'est le télétravail, et donc le travail à domicile. Alors, le, le travail à domicile a été vécu parfois comme une contrainte par les gens. Ah, et, et c'est vrai que c'était dur. Moi-même, je, d'ailleurs, je, je dois dire il y avait des jours où je trouvais ça dur. Euh, et alors, ne parlons pas des gens qui avaient des enfants en bas âge euh, et, et où le couple était, euh, était en télétravail. Enfin bref, euh, euh, ça n'a pas été drôle tous les jours. Mais en même temps, il y a eu une vraie prise de conscience. Euh, mais je pense aussi que euh, la ville du quart d'heure, ça consiste à, à, à concevoir les quartiers comme des quartiers mixtes, mixtes socialement mais aussi mixtes fonctionnellement. C'est-à-dire que euh, les gens peuvent trouver euh, des endroits où travailler euh, pas très loin de, de chez eux. Alors ça passe. Ce qu'on appelle les tiers lieux, ça peut passer par une nouvelle conception du, du coworking, ça peut passer aussi par une réorganisation des entreprises. Et d'ailleurs, la ville de Paris doit montrer l'exemple en la matière. Je pense que nous sommes dans un moment où le principe de aller travailler dans l'entreprise, disons trois jours par semaine, et travailler chez soi deux jours par semaine, par exemple, devrait être considéré comme une modalité normale. D'organisation, d'organisation du travail. Alors c'est une révolution, ça peut même déstabiliser le marché de l'immobilier de, de bureaux, mais peut-être que ce serait une occasion exceptionnelle de transformer des bureaux en logements, euh, parce que nous avons besoin de logements, et que la ville est très dense, et que nous voyons bien que les Parisiens considèrent aujourd'hui que construire encore plus à Paris, c'est peut-être un un peu exagéré. Donc euh, je pense que euh, cette dimension-là, cette dimension de euh, la ville du quart d'heure, ça n'est pas seulement euh, euh, les services de proximité, ça n'est pas seulement l'école, le le parc ou le jardin, mais ça peut être aussi le boulot. Euh, Je pense que ça, c'est apparu très clairement euh, au euh, au moment du confinement.
0: Et puis dans la ville du d'heure, il y a aussi euh, de l'entraide, des solidarités, euh, des coopérations entre entre voisins euh, dans un quartier. Et finalement, là encore, cette crise sanitaire qu'on, qu'on a vécue euh, nous a démontré que les, les, les Français et les Parisiens parmi les Français euh, avaient envie de faire vivre la démocratie différemment.
1: Oui, alors nous savons tous il euh, y a eu quand même des moments euh, tout à fait exceptionnels pendant cette crise. Euh, pas seulement les applaudissements euh, sur les sur les balcons, mais également les, les les apéros où les gens se passaient les bouteilles euh, avec des fils tendus, euh, des fils tendus entre les entre les balcons. Il y a eu des il y a eu des, des des moments exceptionnels de musique également. Euh, qui, euh, qui permettait aux gens euh, d'écouter des concerts. Euh, donc, euh, je pense que, euh, de façon assez spontanée, euh, les, les Parisiennes et les Parisiens euh, se sont emparés de, de cette crise et, et en ont fait quelque chose. D'ailleurs, euh, j'insiste sur ce point, euh, il me semble que euh, ce que nous avons vécu euh, pendant cette crise, c'est la mort clinique euh, du jacobinisme français. C'est-à-dire que l'État centralisé... Euh, a fait la preuve de son incapacité à gérer des sujets, tout simplement parce que ces sujets étaient des sujets locaux. Euh, l'incident des parcs et jardins a été une caricature de cela euh, pour, pour, la ville de, pour la ville de Paris. Mais pas seulement, pas seulement. Je pense que la façon même d'accompagner les, les malades du Covid et, et, et de, leur, euh, de, les, de les armer de connaissances pour que ce soit eux spontanément qui donnent euh, les informations euh, en ce qui concerne euh, les, les, les contacts qu'ils ont eus au, au cours de la, de, de, des, 15 jours, euh, des 15 jours écoulés. Donc ne pas forcer les gens, mais leur faire comprendre de ce que c'est qu'une une stratégie épidémiologique euh, efficace. Et puis bien sûr, je pense que la dimension euh, hyper locale, euh, la, la, euh, Anne Hidalgo insiste beaucoup euh, sur le fait que euh, il ne suffit pas de critiquer euh, le centralisme de l'État, il faut aussi s'intéresser au centralisme euh, euh, de, la ville de, de la ville de Paris, euh, voir ce que l'on peut décentraliser à l'échelle des, des, euh, des arrondissements, mais également euh, peut-être à, à, à des échelons encore plus locaux, encore plus euh, euh, micro-local. Euh, on parle beaucoup de, de, de cette capacité qu'auraient les gens, à, à les hyper-voisins, euh, les grands voisins, Enfin, le, la question de la solidarité de voisinage et du travailler ensemble sur la sécurité, la propreté euh, et, et, la vie, et la vie culturelle à l'échelle de la, de la rue. Euh, tout cela, à mon sens, euh, nous devons le, l'orchestrer. Je pense que là, la ville a, a, a une mission plus d'accompagnement d'accélération, de facilitation, euh, que de, euh, d'agir directement, parce que c'est un peu contradictoire de dire que nous décentralisons euh, de façon, de façon euh, euh, de, depuis le sommet de, 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 de l'appareil de, de la ville. Mais il me semble que là aussi, on, on a vu les prémices d'un nouveau modèle d'organisation qu'on a appelé les communs urbains et la gouvernance des communs. Je pense vraiment que euh, ce concept de commun urbain qui a été au cœur euh, de, de l'appellation même de notre organisation Paris en commun, euh, elle a fait la preuve de, de, de son efficacité. Je vais, je vais prendre un seul exemple, parce que moi ça m'a beaucoup frappé, je m'en suis occupé pendant, pendant cette crise, euh, ça a été euh, le, 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 la gestion de l'hôpital public. Hein, moi je, euh, je dis une chose extrêmement simple, tout le monde se demandait comment l'hôpital public allait résister à cette vague. Eh bien il s'est mis en autogestion et le simple fait qu'il se soit mis en autogestion a permis aux médecins de gérer la crise. Voilà. Et moi, alors, je sais bien qu'il ne faut pas être trop optimiste euh, et que malheureusement la bureaucratie reprend souvent ses droits euh, après une crise. Mais quand même, quand on a vu ce que l'hôpital public était capable de faire... Euh, Pour gérer une crise comme euh, celle-là, peut-être qu'on pourrait en tirer quelques enseignements sur euh, la relation entre administration et euh, et personnel soignant à l'intérieur de l'hôpital public. L'autre chose qui m'est apparue très clairement euh, au cours de cette crise, c'est comment la la muraille de Chine entre médecine de ville et médecine hospitalière a été euh, abattue euh, dans, dans l'opération qu'on a appelée Covisan hein, euh, euh, et, euh, et comment nous avons pu faire travailler ensemble des gens qui s'ignorait complètement euh, depuis des années. Donc euh, là aussi, le, le, le travail en silo euh, s'est complètement dépassé. Et si nous voulons une vraie politique de santé publique, hein, il faut que nous soyons capables de faire travailler ensemble euh, les centres de santé, euh, les médecins biologistes, euh, les travailleurs sociaux et, euh, et, la médecine, et la médecine hospitalière. Et ce qui a été vraiment euh, très enthousiasmant euh, dans cette opération que nous avons menée ensemble, Ville de Paris, à PHP et, euh, et Médecine de Ville, ça a été euh, l'espèce de découverte réciproque des gens euh, et, et la prise de conscience que, que si jamais on travaillait ensemble, on était beaucoup plus efficace en matière de prévention, de santé environnementale et, euh, et de santé publique.
0: D'ailleurs, la ville de Paris a donné euh, des masques, 2,5 millions de masques à, à la PHP. Euh, la ville de Paris qui veut pouvoir euh, stocker du matériel de protection, mais qui veut pouvoir aussi soutenir la recherche
1: Oui. Alors euh, vous savez, euh, dans dans ces situations-là, on on vit des moments euh, tout à fait fait exceptionnels. Voilà. Donc euh, euh, nous avons euh, Haute-Paris, qui qui, qui gère l'eau potable et non potable à Paris, euh, puisque nous avons deux réseaux, un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Il y a des chercheurs à Haute-Paris. Ces chercheurs s'intéressent beaucoup à, à... à, euh, au suivi épidémiologique. On, on a une eau d'une très très grande qualité avec des, des analyses permanentes. Ils se sont rendus compte qu'il euh, était possible de mesurer la présence non seulement euh, du virus dans, dans les eaux usées mais également qu'on pouvait euh, mesurer la charge virale et donc avoir ce qu'on appelle un indicateur avancé euh, de l'épidémie et, et nous avons soutenu financièrement un projet qui, qui est devenu très vite un projet national et même international de suivi épidémiologique à travers l'analyse, l'analyse des eaux des eaux usées. Et, et donc euh, là, la ville de Paris, eh bien, elle, a, elle a joué un rôle de, de pionnier euh, grâce, à, grâce à, à, à sa régie municipale au de Paris. On a également, vous savez, une école, le SPCI, euh, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, euh, qui est spécialisée euh, dans, dans la microfluidique. Et qui a développé dans l'urgence un test révolutionnaire virologique, euh, donc équivalent euh, au PCR, euh, mais qui coûte quatre fois moins cher et, et qui prend 45 minutes pour être pour être analysé. Donc il y a eu vraiment des avancées et des avancées que nous avons accompagnées, que nous euh, que nous avons soutenues. Vous évoquiez les masques. Euh, cette affaire des masques, elle est quand même assez euh, étrange parce que euh, la ville de Paris, elle a tout simplement appliqué. Euh, les, la réglementation euh, qui lui était euh, indiquée. Elle avait des stocks de masques. Euh, et parce qu'elle avait des stocks de masques, euh, elle a pu en fournir à la PHP, aux médecins de ville et à ses propres, euh, et à ses propres euh, salariés. Donc euh, euh, la pénurie de masques, euh, euh, elle a eu lieu parce qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas fait leur boulot aussi. Hein. Et, et, euh, et, et nous, on avait des masques et on a pu, euh, on a pu euh, par exemple, faire en sorte que nos éboueurs euh, nos agents de propreté ont, ont, ont pu travailler dans des conditions de sécurité euh, réelles euh, parce qu'ils avaient, ils ont eu des masques dès le, dès le départ. Donc euh, je pense vraiment que euh, nous avons l'intention euh, et nous proposons dans ce texte euh, la création d'une direction de la santé publique euh, à, la ville de, à la ville de Paris. La question de la, de la décentralisation des politiques de santé publique est une question essentielle. On s'est rendu compte que euh, le travail partenarial avec l'État aussi, hein, avec l'ARS, euh, avec le ministère de la Santé, mais également avec la PHP, avec, euh, avec les, les, les médecins de ville et, et tous les professionnels de santé, on s'est rendu compte qu'il avait une efficacité tout à fait exceptionnelle.
0: On va, on va en terminer avec euh, la jeunesse. Alors, les jeunes, c'est à la fois euh, les enfants, les, les, les tout-petits, les petits, et c'est aussi euh, les adolescents et les jeunes adultes. Alors déjà cet été, beaucoup de parents euh, parisiens s'inquiètent de savoir s'ils pourront euh, faire euh, garder et occuper leurs enfants euh, en jardin d'enfants et euh, en centre aéré.
1: Oui, ils ont raison de de s'inquiéter, mais je crois que nous avons euh, mobilisé suffisamment de de moyens, de personnel pour euh, répondre au présent. Et euh, et donc pour l'été, nous allons euh, vraiment avoir un programme extrêmement ambitieux. Euh, dès les premiers mois de, de la mandature pour proposer des, des activités scientifiques, culturelles, artistiques, citoyennes, colonies de vacances, des séjours à la campagne, des sorties scolaires dans les, dans les parcs et les forêts double France, d'Île-de-France. Et puis nous doublerons le nombre de centres de loisirs habituellement ouverts pour permettre au plus grand nombre d'enfants, parce que nous savons qu'il va y avoir pas mal d'enfants qui vont rester à Paris, et donc leur permettre d'être accueillis malgré l'application de, de consignes sanitaires très strictes militant de fait les capacités d'accueil. Et puis euh, nous lancerons également un programme spécifique pour les, pour les soirées d'été en, en, en famille, en, en plein air. Je voudrais insister sur un point euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît essentiel, c'est que ces deux mois ont été terribles pour, les, pour certains enfants. Euh, ceux qui étaient en situation déjà euh, de décrochage scolaire ou ceux qui étaient à la frontière... Euh, du décrochage scolaire. On, on dit que c'est euh, du côté des enfants et des adolescents euh, que euh, ce confinement a créé le plus d'inégalités entre les parents qui étaient capables euh, de se substituer ou d'accompagner, euh, d'accompagner un, un enseignement à distance et puis ceux qui, qui n'en étaient pas capables. Et je pense vraiment que nous devons nous poser la question euh, de euh, la responsabilité de la ville en matière éducative. Il ne s'agit pas de substituer à l'État. Loin de ni aux droit, parents. Ni aux parents. Mais, mais je pense vraiment qu'autour euh, des activités périscolaires est ce, euh, ce que nous avons déjà mis en place, euh, il est possible de faire plus, de faire mieux. Euh, et il est possible de, euh, de mettre en place une pédagogie active et de faire en sorte que la ville joue un rôle... Au-delà, vous savez, ce partage des tâches entre euh, une ville ou une région qui s'occupe des murs et puis euh, un État central qui s'occupe de la, euh, du contenu pédagogique et, 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 de la, et de la gestion du personnel enseignant. Très franchement, lui, là aussi, on a, on, a, on a bien vu les limites euh, de ce modèle jacobin. Euh, à un moment donné, il va falloir que les collectivités territoriales s'emparent de cette question éducative euh, en respectant bien évidemment le rôle de l'État mais en apportant leur propre, leur propre contribution. Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire au cours de cette mandature.
0: Les étudiants ont été aussi beaucoup, beaucoup fragilisés par la crise.
1: Oui, oui, oui. Euh, ben, les étudiants, vous savez, euh, vous connaissez les résidences universitaires. Je ne sais pas, si, je sais pas <rire> si vous avez vécu dans une résidence <rire> universitaire. Au moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas bien grand. Hein, euh, et être confiné dans, dans, un, dans un tout petit studio... Euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, difficile, en plus euh, les jobs étudiants euh, ont disparu euh, du jour au lendemain, euh, ils bossaient dans des, dans des fast-foods, dans des cafés dans des restaurants dans des et donc euh, euh, la précarité et, et même pour certains la pauvreté hein, euh, a été euh, une expérience extrêmement douloureuse et j'ajoute que Là aussi, c'est pas seulement chez les enfants, ça concerne aussi les étudiants. Euh, le décrochage, ça ne concerne pas que les lycéens et les collégiens. Ça concerne aussi les, les étudiants et il faut vraiment euh, avoir conscience que nous devons euh, réfléchir à un programme spécifique euh, en, direction des, en direction des jeunes euh, de façon à leur permettre de, 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 de retrouver du boulot si euh, si c'est possible et bien sûr de de se de se recycler rapidement dans dans l'enseignement dans l'enseignement supérieur il y a un dernier sujet qui concerne les jeunes et qui est, qui est certainement un des sujets les plus délicats euh, c'est ceux qui sont diplômés cette année euh, et qui vont se retrouver sur un marché du travail complètement atone. Et là aussi, je pense que euh, nous devons faire un effort euh, en matière de contrat d'apprentissage, euh, de partenariat avec les, avec les entreprises pour euh, permettre à ces jeunes d'avoir quand même une expérience professionnelle et qu'ils ne se retrouvent pas dans une espèce de « no man's land » qui va durer un an, deux ans, trois ans, on n'en sait rien. Euh, et qui risque d'être pour eux euh, euh, un départ dans la vie active extrêmement euh, extrêmement difficile. Donc vous le voyez, on a pas mal de pain sur la planche, on a beaucoup de choses à faire, mais euh, je suis convaincu que les Parisiennes et les Parisiens, en votant massivement pour euh, les listes Paris en commun, vont euh, nous donner la force nécessaire euh, pour faire ce travail. La crise économique et sociale qui est devant nous est absolument euh, inédite, non, on n'a jamais connu ça, même, même la crise de 1929 mmh. pas, n'a pas été aussi, aussi violente. Et, et, et d'autre part, nous devons être capables de gérer cette crise et de modifier le modèle économique et le modèle, et le modèle urbain. Parce que les deux vont de pair, ce n'est pas vrai que euh, on va pouvoir en quelque sorte revenir au modèle antérieur, puis ensuite le changer... Je pense que nous devons, dans la mesure du possible, on sait que ce ne sera pas simple, mais nous devons, dans la mesure du possible, essayer euh, de modifier le modèle modèle économique et le modèle urbain, euh, tout en relançant l'économie.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Mitzika.
1: Merci à vous.